0: Salmo 133, os três versículos que o compõem. Como é bom e agradável os irmãos viverem em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba, a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção, e a vida para sempre, vamos orar. Deus bendito, guia-nos, Senhor, nesta exposição deste salmo tão importante que nos chama a atenção para uma vida fraterna, uma vida de irmãos sem contendas, irmãos que se superam a cada dia e que vivem como viveu o Seu Filho e nosso Salvador Jesus Cristo. Amém Esse salmo, eu já trabalhei ele aqui pelo menos duas vezes Em 2017 Trabalhei em 2016 também E agora É um salmo muito interessante Está dentro do contexto dos salmos Chamados salmos de degraus Ou salmos de romagem Cânticos de romagem A primeira leitura que nós fizemos de Lucas Mostra Maria e José e Jesus indo para Jerusalém para uma das festas que havia em Jerusalém pois bem, esses salmos eles eram muito usados, os salmos de degraus nas viagens dos judeus, eles iam cantando esses salmos eu coloquei aquele texto para mostrar essa peregrinação que os judeus faziam até Jerusalém várias vezes por ano para celebrar e este salmo seguramente foi composto para uma dessas ocasiões. Ele é um salmo de Davi. Ele aborda uma questão muito interessante na vida de Israel e da igreja, que é a briga. Ele fala sobre como é bom e agradável os irmãos viverem unidos, porque ele pressupõe que nem sempre é assim, nem sempre foi assim. A gente lembra algumas... É, é, contendas clássicas na bíblia, né? a primeira é Caim e Abel, dois irmãos que se desentendem, vão às vias de fato e um irmão assassina o outro irmão, imagina hoje nós continuamos nos chocando com fratricídio, né? um irmão matando o outro ali foi uma situação muito difícil, imagina os pais, um filho foi assassinado pelo outro os pais perderam os dois filhos porque o mais velho teve de ir embora depois nós vemos outra situação também de parentes que se desentendem que é Abraão e Ló Eles, quando Abraão sai de, de Harã, quando Abraão deixa Ur né, e vai para Canaã ele leva consigo Ló seu parente muito próximo sobrinho, se eu não me engano, e chega num ponto que os pastores, os empregados de Abraão começam a se desentenderem com os de Ló, ter briga, e aí eles se separam, você vai para um canto, eu vou para o outro, isso não está dando certo, isso não é bom, outra situação que nós vemos é Esaú e Jacó, um dia desse nós falamos sobre eles dois aqui. Dois irmãos que se desentendem. Mas antes de Esaú e Jacó, nós temos Isaac e Ismael, que as duas famílias nunca se entenderam, os dois filhos de Abraão. Depois, os dois filhos de Isaac, Esaú e Jacó, que não se entendem, um é ameaçado, de morte pelo outro os dois irmãos se separam ficam 20 anos sem se ver depois os filhos de José os filhos de Jacó, desculpa que começam a brigar entre si os 12 filhos há uma confusão a briga entre os filhos que chega ao ponto de tramarem o assassinato de um irmão de José olha só as 12 tribos que, que representam Toda, todo Israel, toda a história e aí nós sabemos da história que a vida de José é poupada mas ele é vendido como escravo depois nós vemos briga entre os três irmãos Moisés, Arão e Miriam tem momentos que eles não vão se entender tem, é, vão alto os três Davi herda um reino dividido, os judeus brigados, depois ele unifica o reino, entrega seu filho Salomão, Davi vê sua casa, irmão brigando contra irmão, um irmão que estupra uma meia irmã, depois o irmão assassina aquele irmão, olha como Davi, quanto de sofrimento que Davi passou, vendo uma situação dessa na sua casa, depois ele entrega o reino unificado para Salomão, que governa, vai ter ali um, um tempo de paz, mas depois disso um pouco de paz, antes vai ter muita disputa, muita briga por causa de Absalão, mas depois tem um tempo de paz, mas logo que Salomão morre, o reino então se divide, eram 12 tribos os judeus, se dividem, ficam dez num canto que é Israel e duas no outro lugar que é Judá. Depois aquelas dez tribos serão invadidas pela Assíria, praticamente somem do mapa. Depois Nabucodonosor invade a Judéia e leva as duas tribos para a Babilônia e nunca mais as doze tribos se formam. Depois nós vemos outras brigas dentro do meio da... Da igreja do povo de Deus, por causa de ciúme, quando Tiago e João, e depois também a mãe deles, chegam para Jesus e pedem que quando ele chegar no reino, que um fique à direita e outro à esquerda. Isso deu um problemão no meio dos apóstolos. Porque eles disseram, mas que negócio é esse? Já tem gente aqui, o reino nem chegou e já estão disputando o poder, então houve briga, contenda, né? quando nós vamos ver, mais tarde um pouco, Paulo e Barnabé, que eram tão amigos, se desentendem, brigam por causa de Marcos, e vão ficar, se separam inclusive, um vai para um lado e o outro vai para o outro, e só muito mais tarde, é que farão as pazes, então, quando a gente olha a história, do povo de Deus isso foi algo sempre presente aí a igreja sempre teve muita briga no seio da igreja talvez em logo no, no início de em 1057 os cristãos então a igreja se separa de um lado a igreja ortodoxa do outro a igreja romana por fim em 1517 outra grande disputa, outra grande briga no seio da igreja, que aí surge então as igrejas de tradição protestantes, por falta de entendimento no meio do povo de Deus. Então, quando nós vemos desentendimentos dentro da igreja, hoje, nós nos escandalizamos, é certo? e é bíblico que nos escandalizemos, mas nós precisamos entender que isso infelizmente marca a história do povo de Deus desde o seu começo é algo muito sério esse salmo fala do oposto desta situação por isso que o título é a pessoa que tem amigos a pessoa que tem amigos de acordo com Davi é nascida do Espírito ele diz assim como é bom e agradável os irmãos viverem em união. Como é bom e agradável os irmãos viverem em união. Ele está aqui então, em contraposição a essas situações todas que nós vimos aqui, de irmãos que brigaram, de tribos, de famílias. Ele está lembrando aqui que é muito bom quando a gente consegue viver como irmãos, sem brigas, sem confusões. É muito bom quando uma família consegue se manter coesa, os irmãos todos se falam, se encontram, conversam, isso o núcleo familiar próprio. É muito bom também, e por isso que o autor celebra e diz que é ser nascido do Espírito, é quando dentro da igreja a gente consegue manter essa união dentro da igreja essa união entre nós, imagina, se nós vimos aqui situações, todas elas inclusive de parentes, não é que entraram em desentendimento, agora imagine dentro de nossa igreja, que tem uns que são parentes, outros nem são parentes, então é motivo de, de alegria, de felicidade, de contentamento e é um fruto do Espírito quando nós conseguimos nos manter em união desentendimentos acontecem em qualquer reunião onde tem gente reunida vai sempre haver desentendimento mas o que nós devemos sempre procurar é a superação desse desentendimento e Davi celebra esse momento dessa forma, né, dizendo que que é muito bom, é muito agradável a gente poder se reunir e viver em união, porque ele provou na própria pele como é ruim quando você tem inimigos. Davi ficou grande parte da vida dele fugindo de Saul porque queria matar sem motivo nenhum, movido de ciúme, queria matar Davi, então ele, ele viu essa situação da, da desunião e até enquanto Davi viveu, ele tinha consciência de tudo isso que eu falei, dessas brigas, principalmente aquelas que estão relatadas nos livros de Moisés, daqueles primeiros, os que estão na base de nossa fé que não conseguiram se entender, não conseguiram manter a coesão, não conseguiram manter um laço mais forte do que qualquer tipo de disputa. E aí Davi celebra e diz que isso, quem vive assim, quem consegue viver assim, é porque é nascida do Espírito mesmo. Isso é fruto do Espírito Santo na nossa vida. A ação do Espírito Santo nos faz ter essa vida de união e nós devemos buscar constantemente essa vida de união no nosso meio, na nossa igreja, entre nós, não deixar que qualquer tipo de, de desentendimento cresça, se transforme em uma bola de neve a ponto da gente não conseguir retomar voltar ao ponto inicial que a gente estava, é muito ruim quando tem esse tipo de, de briga, de confusão dentro das igrejas a gente conhece aqui mesmo na cidade, igrejas que se dividiram, por falta desse entendimento, dessa busca de unidade, um grupo segue um, outro grupo segue outro, e aí isso é um problema muito sério, porque as famílias se dividem as famílias se dividem quando isso acontece então Davi por ter provado na própria pele seguramente ao ver o povo todo reunido ali em Jerusalém para celebrar festas os caminhantes vindo pelas estradas, ficando dias e dias em Jerusalém, como a festa dos tabernáculos, né? das tendas, ele viu aquilo, e teve aquele vislumbre, e pensou, puxa vida, como é bom, e como seria bom se a gente vivesse assim eternamente, nessa festa, nessa alegria, como isso é bacana, um segundo ponto que nós vemos nesse texto, é que a pessoa que é nascida, a pessoa que tem amigos, é ungida do Senhor, ele faz então a comparação, ele diz, é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba, a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes, no, nesse tempo aqui, sacerdotes e reis, eram ungidos com óleo, Moisés ungiu Arão, depois disso, todos os, sacerdotes de Israel eram ungidos com óleo aquele óleo que era perfumado era derramado sobre a cabeça via de regra os sacerdotes e os judeus usavam barba como hoje os mais ortodoxos usam aliás não se usava fazer a barba né? fazer a barba era motivo de, de vergonha e humilhação nós temos uma situação de guerreiros de Davi que foram aprisionados por seus inimigos e tiveram suas cabeças raspadas e a barba e foi uma vergonha tão grande que Davi disse não, vocês fiquem escondidos, fiquem longe do acampamento e só retornem quando a barba e o cabelo crescerem para que ninguém veja essa vergonha que vocês foram submetidos então a barba fazia parte da... Né, do, do, do aspecto, do jeito do, do homem judeu e então aquele óleo era colocado na cabeça, descia na barba e o sacerdote tinha no peito, no peitoral de, de pedras as, cada pedra representando uma tribo, ele tinha doze seis de um lado, seis do outro e então aquele óleo descia era, pra, era muito, era em abundância para descer e de fato ungir molhar aquelas pedras, porque era um símbolo que assim as doze tribos estavam sendo ungidas. Davi está dizendo aqui para a gente que quando nós conseguimos manter essa vida de irmãos, de amizade, isso é algo tão importante, isso é algo tão fundamental que só acontece às pessoas que são ungidas pelo Espírito, ungidas por Deus. Essa é também um, um tipo de unção na vida de todos nós. E de fato, nós sabemos que quando conseguimos manter boas amizades, quando conseguimos nos relacionar bem dentro da igreja, principalmente uma igreja como a nossa, que é uma igreja... Pequena, que dá para você conhecer todo mundo pelo nome, dá para você dar pelo menos boa noite aqui nos domingos a todo mundo, porque nós somos num pequeno número. Isso é algo muito importante e faz uma grande diferença na vida da igreja. Eu penso que nós experimentamos é, esses momentos com muita frequência e de tanto nós experimentarmos. Esses momentos com tanta frequência, nós nem, não é que nós não valorizamos, mas nós não nos damos conta disso. Todo domingo aqui a gente se reúne ali no salão, embora quando a gente olha assim e vê a geografia do salão, cada um já vai para um cantinho, cada um já tem um lugar, um canto que gosta, que fica ali. Se vocês observarem, vocês vão ver que cada um procura um lugar mas nós não vemos, eu pelo menos nesses anos todos aqui na igreja, graças a Deus, tenho vivido nesse tempo que Davi viveu aqui, que não tive como pastor de intervir em nenhuma briga, de ninguém da igreja contra ninguém da igreja, não houve. Se alguém se desentendeu com o outro, nesse sentido, se houve alguma coisa, foi algo tão sutil que ninguém nem ficou sabendo e que as coisas se acertaram depois, sem que aquilo transbordasse para a igreja. A gente vê ali o momento de festa, de alegria, como é todo domingo. Um grupo que as pessoas não são como irmãos, um grupo que as pessoas não têm esse laço tão forte, de amizade ele não consegue fazer o que a gente faz todo domingo aqui então de certa maneira esse salmo era para todo domingo ser cantado, falado depois do culto aqui na nossa igreja porque sem nenhum tipo de, de, de romantismo e de querer esconder qualquer realidade graças a Deus nós vivemos isso na nossa igreja e isso é algo que nós não podemos nos esquecer nós não podemos esquecer disso e é muito bom, é muito importante é uma alegria enorme sempre, todo domingo aqui na igreja antes, durante e depois do culto é... Davi naquele dia, no dia que ele compôs esse salmo, depois de ter observado seguramente o povo de Deus, ele viu que coisa maravilhosa e disse, olha, isso é como óleo sobre a cabeça de Arão, isso é algo muito importante, é ser ungido do Espírito Santo de Deus, vocês conseguirem, neste momento, estarem como irmãos, e seria bom, Davi, a gente pensando com a cabeça de Davi, que viveu momentos de tantas brigas em Israel, e seria sempre tão bom se assim fosse sempre. Então nós aqui, temos de sempre agradecer muito a Deus, por nossa igreja, pelo menos aqui nos últimos seis anos, se mantém com todas as dificuldades que enfrentamos, nós não vemos ninguém assim, nem um irmão, que seja realmente brigado com o outro, de não falar, de não cumprimentar, porque não quer nem saber do outro irmão. Infelizmente, isso existe dentro do povo de Deus, como nós vimos aqui na introdução, situação grave de irmão se levantando contra irmão. Davi, por fim, ele lembra que a pessoa que tem amigos é abençoada por Deus. Ele diz assim, pessoa que tem amigos, né, que vive em união, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, nós já falamos aqui essa situação do monte Hermon, que quase não chove naquela região, mas como é uma região muito alta, à noite esfria muito, então gera muito orvalho e de manhã, quando esse orvalho o sol vai esquentando e o orvalho então vai descendo, ele torna perene toda aquela região, os rios, plantações, por isso que é possível naquela região poder desde desses tempos bíblicos plantar e colher ainda com chuva escassa. Então, mesmo sem chuva, aquele orvalho à noite fica ali. Houve no início do século passado pessoas que pesquisaram naquela região, arqueólogos, e que notaram que eles ficaram a noite inteira próximo do monte em tendas e de manhã a lona da tenda estava Úmida, 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 úmida como se tivesse chovido à noite. Tudo isso por causa do orvalho, como é uma região alta, a, a umidade do ar fica muito forte naquela região e faz isso. Bom, essa é uma benção muito importante para quem vive da agricultura. Nós sabemos que no campo da agricultura não há vida, não há possibilidade nenhuma se não houver água, se não houver água, então o autor está dizendo que quando a gente vive como irmãos, a pessoa que tem amigos é como o orvalho do irmão, ou seja, mesmo que você nem perceba aquela amizade, mesmo que você às vezes nem fique mencionando tanto aquela amizade, e aí a gente cria um paralelo entre o orvalho e a chuva, né? que a chuva a gente vê, a chuva é forte, visível aos olhos, a audição, o orvalho não, ele é calado, você não percebe, você não vê o orvalho caindo durante a noite, não faz barulho, você não vê nada, de manhã você levanta e o orvalho então tomou conta das plantações, nas folhas das plantas, você pode ver as gotas de orvalho, quem vive no campo presencia isso, ele disse que quem tem amigos, é desse jeito, a amizade pereniza a nossa vida, tosa, torna a nossa vida fértil, é possível então a gente ficar muito tranquilo, porque mesmo que aqueles amigos não façam o barulho da chuva, mas você sabe que eles perenizam a sua vida, que no momento de, de dificuldade, de sofrimento ou de dor, Aquele amigo está ali para cuidar de você. Para lhe ouvir. Para atender se você ligar para ele. Qualquer hora do dia ou da noite vai atender, vai conversar se preciso for. É importante nós conservarmos esses relacionamentos na nossa vida. Ele então vai criando e lembra que é... Também a amizade como o orvalho do Hermon. A amizade é essa, essa atitude tão importante que nos faz ser quem somos em última análise. É muito bom quando você, às vezes alguém que faz tanto tempo que você não vê e que é seu amigo e você encontra e parece que vocês se viram ontem não falta assunto, conversa, a presença é agradável quando você está com aqueles amigos, com aquelas amigas o tempo passa rápido é, você nem se dá conta do que está acontecendo então no nosso meio, na nossa experiência aqui de igreja nós precisamos ficar atentos a essa questão para não perder isso que nós temos para não perder eu nem diria que nós devíamos é, cultivar porque já é algo presente na vida dessa igreja então é a gente não perder não deixar morrer ser como esse orvalho do monte Hermon que a gente nem percebe muito bem mas está presente na nossa vida e poder assim como Davi a gente sempre celebrar e perceber esse diferencial que é importante na vida dessa igreja é muito importante nós é claro que, que nós pelo menos eu queria uma igreja cheia todos os dias todos os bancos mas, nós temos uma igreja cheia de pessoas que se relacionam bem, que se importam. Então, é, a quantidade, Deus vai saber quando é que Ele vai fazer isso. Mas é importante que, ainda poucos, nós consigamos manter esses laços tão importantes da nossa vida, da nossa experiência. Então, como diz Davi, como diz esse salmo, a pessoa que tem amigo é nascida do Espírito, é ungida do Senhor e ela é abençoada por Deus. Que nós, então, possamos sempre celebrar essa grande bênção que Deus nos deu, que foi poder... Congregar e viver Numa igreja Onde nós podemos qualquer dia Fazer a leitura desse salmo Sem constranger ninguém Muito pelo contrário Levando alegria E reconhecimento à vida de todos os irmãos Amém? Vamos ficar de pé para orar Bendito Deus, amado Pai Senhor Conserva-nos em união, que o Cristo a quem todos nós seguimos, seja sempre o nosso modelo, que o Senhor, que o teu Santo Espírito não deixe que nenhum tipo de contenda entre no meio dessa igreja, que venha provocar qualquer tipo de divisão ou descontentamento, como nós vimos na própria história do teu povo, que é o nosso povo, nós queremos te agradecer por esta união que o Senhor mantém na nossa igreja, essa alegria, esse contentamento que existe entre todos nós. Que assim seja, hoje e sempre, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém.